0: Hallo. Hallo? <lacht> Zeit für Wiederaufführung. Ja. Hallo Max. Ja, hallo Christian. Genau, ich dachte, wir sagen am besten nochmal unsere Vornamen, damit die Leute auch wissen, wer wer ist. Also äh, Christian, das bin ich, das ist der, der immer so rummickeln an italienischen
1: Genrefilmen. Ja. Und
0: äh, du bist der. Ich bin der
1: Max und ich gucke mir alles an. Super. <lacht> Aber findest auch nicht alles toll. Du findest nee. auch mal was total doof. Ja, oh. Für Ach. mich ist es einfach diese Entdeckungsreise äh, quer durch die Zeit. ist einfach immer, Das genügt mir eigentlich schon. <lacht> das ist schon Unterhaltung genug. und was dann beim Film rauskommt, naja. Das ist dann die zweite Geschichte.
0: Ja, ich äh, bin total neugierig, weil äh, du mir schon wieder einen Film mitgebracht hast, von dem ich vorher noch niemals gehört habe. Das ist das Beste, was mir passieren kann ja. in diesem Podcast.
1: <lacht> ja, wir haben ein Wiedersehen heute mit Horst Buchholz, den wir schon in Runde 1 hatten bei Mumti. Ja, gute Erinnerung. Und... Ähm ja, es geht um Das Totenschiff heute. Ein Film von... Ah, ich gucke jetzt nicht auf die DVD 59, steht, glaube ich, auf der Rückseite unten irgendwo, Deutschland, Mexiko. Das Totenschiff. Christian, sagt dir der Titel was? Ohne Film. Als Buch. Irgendwie schon mal gehört. Ach, guck mal,
0: ja. Meine große Schwäche. Die Literatur. <lacht> Nein, es sagt mir nichts, aber bitte, helf mir ein bisschen weiter. <lacht>
1: Abteilung Gefährliches Halbwissen, ah. ich Seite 23 folgende Information ähm, Dir sagt aber bestimmt, der Schatz der Sierra Madre warst, ne? Davon
0: habe ich schon gehört, aber auch nur, weil ich den Film kenne. Ja, und da kenne
1: ich habe ich weder gesehen noch gelesen. Aber okay. der gleiche Autor, B. Traven, der äh, unbekannteste bekannte Schriftsteller wahrscheinlich aller Zeiten. B. Traven als Pseudonym, Red Marut. Also mein Vater hat den irgendwie so ein bisschen immer im Visier gehabt. Okay. Deswegen bin ich auch über dieses Totenschiff gestolpert. Ähm, ist wohl aus Deutschland stand möglicherweise irgendwann mal Richtung Südmittelamerika und die Spuren verlieren sich überall und wieder und ähm, ja, er hat eben sehr viel geschrieben, <lacht> unter anderem auch das Totenschiff und ich glaube bis heute ist das nicht wirklich äh, umfassend aufgeklärt, wer er nun war oder wo er sich nur tatsächlich da äh, aufgehalten hat und so. Mysteriös mit Mysteriös. Ja. Seiten von Facebook und Co. ist das natürlich nicht mehr möglich. <lacht> Genau.
0: Ja. Ich hoffe, die Hörer wissen auch, dass wir äh, unser Plan ist, wir äh, quatschen vorher kurz ein bisschen, wir schauen dann den Film. Oh. Äh, ich sehe ihn jetzt zum allerersten Mal. Du hast ihn wahrscheinlich schon mal gesehen? Ja, hab ich schon mal gesehen. ja okay. Ja. und Aber wir lassen das ganz bewusst noch ein bisschen im äh, Ungewissen, worum es jetzt ganz genau geht. Das können wir euch viel besser sagen, wenn wir uns den
1: jetzt nochmal angucken. Ist, ist totenschiff, der Titel ist ja völlig ja, eindeutig. <lacht>
0: nee, und bei mir weckt das sofort auf jeden Fall, äh, das ist so eine kindische Abenteuerlust, äh, die die sofort anspringt. So, ne? Also äh, Schiffsreisen, das das verkläre ich in meiner Fantasie als was ganz total Tolles und auch auf dem weiten Meer und verdränge die ganze Zeit, dass, äh, welche Anstrengungen und Qualen man äh, auch bestehen kann, <lacht> wenn man da nicht auf irgendeinem Luxusdampfer vor sich hin plätschert. Ähm, bin ich sehr neugierig, äh, aber ja, ich weiß jetzt gar nicht zum Kontext, lass uns den einfach ja. gucken.
1: Ja, wenn du sagst Schiffsreise, äh, ganz kurz noch, also ja. bei mir ist ja bei Wasser einerseits wir leben hier an der Küste, aber ich kennst du auch noch hier so, ich weiß gar nicht. Unendliche Geschichte, Teil 2 war das, glaube ich, ne, wo er vom 5-Meter-Brett oder so springen soll, wo er die Wasserfälle sieht. Und das hat sich bei mir, das war auch so kindheitstraumamäßig, wenn man dann in der Schwimmhalle war. <lacht> das ist ja ein normales Becken, da kann nichts passieren. Aber dann denkt man auch, oh, die Wasserfälle oder wenn man den weißen Hai dann zufällig gesehen hatte, irgendwann schwamm da <lacht> im Schwimmerbecken und dann dachte man immer, oh, jetzt aber doch schnell raus, wenn jetzt doch irgendwo was kommt, was natürlich.
0: Ja, ich muss als Küstenkind, also das ist auch noch was Spezielles, dieses äh, Springen aus bestimmten Höhen äh, ins Wasser, weil als Küstenkind liebe ich auf jeden Fall das Meer und die die, die Küste und kann auch gar nicht lang genug in die Ferne äh, starren bei, bei großen Wassermengen äh, und gerne auch schwimmen gehen und schön weit hinaus schwimmen, aber irgendwie weit oben und da so reinplumpsen, das, das ist mir auch überhaupt gar nichts. Also wir, wir leben ja hier auch in einem Bundesland, wo alles mal so schön flach ist. Ich musste mich nie dran gewöhnen an außerordentliche Höhen. Wobei ich glaube, wir haben wunderschöne Hochhäuser hier. Wunderschöne ja. Kartenbau. <lacht> ja. In
1: diesem Sinne machen wir jetzt den Kopfsprung hinein in das Abenteuer Das Totenschiff. Und äh, wir hören uns dann wieder. Genau, bis gleich. <lacht> gleich.
0: Ah. Uh. Alter Schwede.
1: Also, hey, es gab keinen Ja, alter Amerikaner.
0: Alter deutscher Regisseur.
1: Georg Tressler. Ja. Die Halbstarken, haben sie vorher zusammengehört, oh. ne?
0: Ist, ja. ist nicht Horst Buchholz, ist ja auch wirklich der Wahnsinn, oder? Das ist doch, Halbstarken
1: sind auch mit Horst Buchholz, ne? Ja, auch von Tesla, deswegen. Ich glaube, drei Jahre vorher oder so. Der muss. Kennst du den? Äh, die Halbstarken, meine ich? Also ich, ich habe den noch nie gesehen,
0: deswegen bin ich jetzt gerade so. Äh, ich ich werde da langsam wirklich ein bisschen heiß, ne? Und, ne also, das ist ja wirklich. Äh, ich verstehe immer Super. besser, warum äh, die Amerikaner sehr schnell bei Horst Buchholz zugegriffen haben <lacht> und die in die glorreichen Sieben ihn gleich mit aufgenommen haben. Ja, äh, ja ähm, vielleicht nur ganz kurz für die Zuhörer, die das jetzt äh, den Film noch nicht kennen. Es wird auch glaube ich sehr schnell auch darum gehen. Äh, ähm was für ein Film das ist äh, und wieder ausgeht. Also das ist wie schon immer angekündigt in unserem Podcast, das kann nicht spoilerfrei sein. Man muss darüber reden, gerade kurz nach dem Film. <lacht> hab ich habe auch Bedürfnis, darüber zu sprechen. <lacht> <lacht> weil, also, ich ist jetzt erst ein paar Minuten her, dass ich so eine kleine Trine einfach ein bisschen wegwischen musste, weil es mich wirklich sehr berührt hat und äh, wie gesagt, ich wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat und den Film noch nicht gesehen hat, ist jetzt eh zu spät. Also es ist einfach so tragisch, dieser Film. Ähm, und doch so voller voller, also da, da ist auch ganz viel ähm, Lust nach 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 Leben und äh, dem richtigen und dem erfüllten Leben und der Suche nach dem, was soll der ganze Scheiß. und äh, Aber es ist kein Film, der leichte Antworten liefert. Es ist kein Film für das erste Date. Nein, auf gar keinen Fall. Oder vielleicht doch, wenn man sonst auch gerne auf Friedhöfen rumstöbert. und das
1: ist der perfekte das, Flugzeugfilm.
0: Der Film heißt Das Totenschiff. Es ist ein Film über über Todgeweihte und äh, aber das sehr viel komplexer als es so manche Plot-Points so vermuten lassen. Das ist ja wirklich krass, wie an einigen Stellen der Film der sich das sehr einfach macht. Also gerade, also ich bin mal richtig ein bisschen enttäuscht, wie der zum Ende hin äh, so äh, sehr einfach die die Bösewichter zeichnet. Ne? Also, denn, also die sind dann einfach wirklich nur noch Bösewichter dann dürfen nichts anderes mehr sein. Aber vielleicht noch mal kurz ein bisschen zurückgefahren. Also es geht in dem Film äh, um Horst Buchholz, der als Matrose äh, den... den, den äh, eigentlich hat er quasi schon eine Heuer auf äh, letzte Minute und verpasst aber quasi das äh, rechtsige Einsteigen ins Schiff. Denn der Film fängt auch gleich damit an, dass er noch bei einer Frau im Bett liegt. Ja. Und äh, statt dass der Mann da alles im Griff hat, hat die Frau das viel besser im Griff, denn während Horst Buchholz schläft. Äh, klaut sie ihm nicht nur das Geld, sondern auch den zu dieser Zeit offenbar unverzichtbaren Matrosenbrief, das, so das? Äh, oder wie ist -See das? Seebuch, das Seebuch, das Seemannsbuch. Jedenfalls das der Ausweis, der es einem oh. überhaupt ermöglicht, als Matrose, als als als, als äh, Schiff. Seefahrer, Schifffahrer zu, überhaupt zu arbeiten. Und ja. ähm, Die will eigentlich nur sein Geld, aber äh, entledigt sich auch gleich dieses Buches, weil das ja sonst irgendwie noch rauskriegen könnte, von wem das Geld ist. Und damit nimmt ein ganz furchtbarer Schicksalsweg äh, seinen Lauf und äh, mit einigen Umwegen, der wirklich schon fast zu so einem Walking-Road-Movie für mich wird. Das ja, ja, ne? Also bis, bis, bis wir zum, zum
1: yeah. endlich mal auf dem Schiff kommen, ja. geht ja eigentlich, also erst dann einmal ganz kurz auf dem einen Schiff, wo er gleich wieder runtergejagt wird, aber auch, ja, ja, na klar. Äh, wir sind eigentlich erstmal, machen wir die äh, Tour durch Westeuropa. Genau. <lacht> Anwerben, Rotterdam, Frankreich und wo, ich weiß gar nicht, in welchem wir dann nur eigentlich äh, an Bord geht, das wird gar nicht mhm. nochmal explizit erwähnt. Ne? Ja, äh, der Film macht ganz klar, Frauen sind schuld. <lacht> Übel Männer.
0: Die Arme, die versucht doch auch nur zu überleben und ist doch auch, auch gebaut. Ja.
1: Nein. Äh, genau, er wird da eben bestohlen und damit ist er eben... Er, er hört ja in, eben auf zu existieren. Das ist ja diese, diese also dieses große Thema, ne, was ja natürlich immer wieder im Film angesprochen wird. Wenn du keine Papiere hast, dann bist du nichts, dann bist du kein Mensch. Und er sagt ja noch mal, er will Mensch sein oder... Warum haben wir, sind wir nicht mit einem Stempel auf dem Hintern geboren und so? Und ja, ja. Diese Sachen, Vor allem man aber, merkt halt,
0: es ist halt nicht weit her mit dem Menschsein, wenn er nicht wenigstens eine eine Bestimmung zum Arbeiten hat. Wenn er, wenn er das nicht hat, dann hat er eigentlich nichts mehr. Weil er hat offenbar nur sehr kurzatmige, sehr reduzierte Beziehungen zu Frauen. Ja, äh, ist
1: man das Leben, ne? in, in jedem Hafen eine Frau. Ja, auch
0: offenbar, das scheint so durch. Äh. Äh, erleben tun wir halt nur, äh, wie er da äh, bei irgendeiner Frau äh, für eine Nacht gewesen ist, die ihn ja dann gleich bestiehlt. Da war er wohl auch nicht. Wo er, mal, wo er nicht mal die
1: Wohnung wiederfindet dann am nächsten Tag. Ah, ja, stimmt ne? richtig. Ja, das ja, klar, weil er wahrscheinlich völlig volltrunken
0: da reingerasselt mhm. ist. Und er wird später, bevor er auf das einzige Schiff, das auch Leute ohne Ausweise nimmt und ansonsten nur ins Verderben führt, bevor er dort ankommt, ist er halt eine Weile lang zu Fuß unterwegs und ähm Stolpert da wirklich bei einer, über eine Frau, die im eigentlichen eine Lebensperspektive, eine Alternative anbietet. Ja,
1: die vor allem auch, äh, ja, den Eindruck macht, sie kommt auch selbst zurecht. Ne? Ist jetzt nicht so, wir brauchen hier den starken Mann, damit wir überleben können, sondern das sie sagt ja, ich. sie ist diejenige, die auch mit dem Gewehr sich die, das Mittag holt, also die im Team ja. schießt und sich damit eben. Genau, Vater ist im Knast. Für 42 den Tage, den sechs Wochen Haft. Verwilderei. Ja, <lacht> ja, auch, ja. Äh.
0: Und genau, das ist aber ein Moment, Also das ist auch der einzige Moment, wo der auch, nein, nee, ist nicht der einzige Moment, der reflektiert ab und zu mal ein bisschen darüber, wie wo er so steht und wohin es ihn treibt, aber an der Stelle hätte er durchaus die Option, naja, es wäre ja möglich, nur für ihn stellt das keine Option da. der Gedanke jetzt mit dieser Frau zu schlafen und dann dafür zu sorgen, dass die vielleicht auch noch Kinder kriegt und er, davon hätte er ja nichts, weil äh, ja, er, der der der, ja, er der ist ja der unterwegs, genau. Also das, das ist auch wirklich offenbar eine ein, ein, ein Fluch und es ist natürlich ein ein für mich natürlich auch ein Gleichnis darüber, wie Leute der, der Mensch hat manchmal einfach Bestrebungen und geht manchmal auch in Arbeit so intensiv auf, dass andere Dinge unwichtig dagegen erscheinen. Mhm. Vielleicht sogar banal. Also gibt ja so einen Moment, wo sie sagt, ja, guck mal, du könntest denn ja, sie lebt dann in der Nähe eines Masch Diese. Maschinenstellwerks dann könntest du das ja machen, während ich einkaufen gehe und denkt so, man, man, man hat so völlig das Gefühl, siehst richtig in der Luft, das ist doch keine Arbeit für mich als Mann oder als Seefahrer, da bleibe ich doch unbefriedigt.
1: Ja, morgens einmal und abends einmal diesen Himmel umlegen. Ja. Zweimal, im Tag. Das keine, das keine, ja. Und ansonsten ja. Hasen war super. Ja, aber wir können ja eigentlich noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen, ja, ja. also dass er eben ohne ohne sein Seemannsbuch kommt er ja nirgendwo hin und äh, das führt ihn dann auch eben ziemlich schnell in die Hände des Gesetzes in äh, Belgien. Oh also in Antwerpen kommt äh, er zur Polizei und äh, da geht es ja dann eben damit los, dass er, äh, dass sie eben überlegen, ja was machen wir denn jetzt mit ihm? Ne? Er ist sozusagen, äh, zwar scheint es hier ein, ein Wesen aus Fleisch und Blut zu geben, aber dadurch, dass er es nicht ausweisen kann, ist er ja nicht wirklich existent. so. Dieses, und die äh, schieben ihn dann im wahrsten Sinne des Wortes her ab über die Grenze in der Nacht, und es keiner bekommt.
0: Und genau, weil man sofort auch, also ich, das ist ja, man kann ja gar nicht aufhören an die ganzen Parallelen, da hat sich ja nicht ernsthaft was geändert. dass äh, Länder können da so gar nichts damit anfangen, also Nationalstaaten, die äh, wo, wo Leute, die keine Identität haben, also die offenbar keine Bürger dieses Landes sind und die sind halt von irgendwas anderem und man weiß es nicht genau, man will die einfach loswerden. Also statt sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Bloß ja. weg
1: damit. Und Selbst heute, ne? Flüchtlingspolitik ja. hier in der EU. <lacht> Hat sich nicht yeah. so viel geändert, ja eigentlich. Also ja, vor allem übernachte. wirklich,
0: also über, über so einen ganz linkischen Weg. Der linkische Weg ist da ja ganz konkret bei den, bei den Belgiern.
1: Na, du gehst jetzt über die Grenze und dann bist du in einem anderen Land, nicht mehr unser Problem, aber. Genau,
0: hier hast du ein Brot für die Nacht und ein paar, äh, bisschen Geld, damit du dir dann ein Zugticket kaufen kannst und dann fahr einfach ein Stück. Und
1: das ist jetzt, wo du bleibst, ja. Dann kommt er da eben bis nach Rotterdam. Und da erzählt er dann auch wieder sein, seine Geschichte und dann kriegt er den, den nach dem Fußmarsch geht's jetzt per Anhalter, per LKW Richtung Süden, genau. was nicht gar nicht mal so genau gesagt wird, und ob das nun einfach nur Südfrankreich-Küste ist oder eben Europa und das dann auch wieder so an dieser steht er wenn er dann eben aussteigt aus dem Laster und die sagen wir fahren da lang du musst da lang eben so dieses wieder an einer so einer Kreuzung stehen dieses sinnbildliche ne das ist auch wieder ganz stark so völlig simpel aber
0: ja ja und also noch an anderen Stellen ist das immer wieder so auch ganz deutlich was 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 macht einen Menschen eigentlich also was zeichnet äh, die eigene Identität aus also wo, womit kann man die mh, sichtbar machen oder was oder einfach so selber ein Selbstverständnis zu haben ich bin das und das und wenn der da vorher noch äh, bevor er sich dann mit dem LKW losmacht ist ja denn auch beim, beim amerikanischen ah, Konsulat. Konsul, ja, ja. genau, beim Konsulat. Storn, und, ja, und der fragt ihn, also das Problem ist ja, er kann sich nicht ausweisen, also kann er ja behaupten, er wäre ein Amerikaner mhm. und er wäre da und da geboren. Mhm. Ja, dann müsste er ja mal vielleicht sagen, wo er dann zum Beispiel seinen Seemannsschein bekommen hat. Er, oh, das weiß er nicht mehr ganz genau. Ich, ich habe übrigens Idee. zu keiner Zeitpunkt, also ich, ich habe den ja auch am Anfang, das wird ja sehr deutlich auch in der Eröffnungssequenz inszeniert, ich, es gibt ja dieses Teil. Also ja, ja. Es ist ja so, es gibt keinen Zweifel an der persönlichen oder an den, an den Wahrheitsgehalt von dem, was Horst Buchholz dort erzählt. Für uns als Zuschauer. Für alle anderen wird das aber komplett angezweifelt. Und jemand, ja. der offenbar so umtriebig war und offenbar auch schon in seiner Kindheit auch mit der Familie ständig ja, unterwegs, ja. völlig, also keine Wurzeln, kein... Ja also, ich, ich wüsste, ich wäre interessant, wenn man, die, doch, er sagt ja schon, ich bin Amerikaner, aber mhm. sonst so, so ein Heimatgefühl kriegt man kaum, dass er zum Beispiel unbedingt. Ja,
1: du bist in diese Sehnsucht, ne, nach Hause irgendwie zurückzukehren, oder? Ja, Amerika aber, aber er sagt aber er ist, immer, das, er das ist will nach Zimmer.
0: Boston, weil er da dann seinen neuen Schein bekommt, mhm. der ja nur dazu führen würde, ja, ja, noch ja. wieder weiter unterwegs zu sein. Das ist also auch wirklich wie ein Fluch, also. Ja, es geht ihm eigentlich
1: nur um die Papiere, genau, dass er damit wieder ein, zum Menschen wird.
0: Genau, weil, weil, das ist ja eigentlich das Tragische für mich, ja. weil eigentlich hat er gar keine Identität, weil er hat, also, er definiert sich ausschließlich über seine Tätigkeit als, als als Seemann und das ist eigentlich, eigentlich ist das schon in der Grundannahme total tragisch und ich bin richtig so hin und her gerissen, wünsche ich ihm jetzt eigentlich, dass er das neben, also, dass er etwas anderes entdeckt, äh, neben dieser Leidenschaft äh, für die See, ähm, oder dass er so einen Schein wieder bekommt Weil. Also in beiden Fällen habe ich so das Gefühl, wahrscheinlich ist das für ihn schon zu spät. Er ist eigentlich noch recht jung, aber es wirkt auch irgendwie. Das, das ist krass, wie die, die um sie um wehte der Hauch des Todes, ja. Also ich muss auch sagen, es ist wirklich toll von diesem Film, was das für eine Atmosphäre aufbaut. Also, also es gibt ja so einige Stellen, die sind melodramatisch, sehr überspitzt und da knallt die Musik auch voll rein und. Und da sehe ich äh, äh, Tränen aus, aus Frauenaugen herausfließen und so, ne? <lacht> Aber die ganze Zeit ist so im. ist Die, die Figur ist so tragisch von Horst Buchholz. Ich hab, musste ganz oft übrigens an, an Taxi-Driver denken. Das war so ein ganz ähnliches Gefühl, mhm. das mich bei dem äh, bei Taxi-Driver bei Robert De Niro beschlichen hat, wo er auch einmal äh, so, so, einmal in diesen langen. Äh, gedroschenen Phrasen, die mal so aus dem Off-Text von, von Travis Bickle kommen und dann äh, äh, gibt es so, ich weiß gar nicht, ob er das selber sagt oder ob man das dann einfach irgendwann so als äh, Konzentrat rausnehmen kann. Gottes einsames der Mensch. Man. Ja, ja, yeah, Gottes Lonely Man. Und das und das, das umweht auch den Horst Buchholz-Charakter total. Also wirklich auch Oh, wo, wo kann es ihm bloß hinführen? Und dann gibt es, genau, dann steht er an Kreuzung, der, der, der läuft an Schienen entlang, also überall, wo so mhm. Wege vorgezeichnet sind. Aber die Schienen ja. sind zugewachsen, die Kreuzungen sind unübersichtlich. Äh, die Fahrer, die ihm da aussetzen, geben ihm noch so einen komischen Spruch mit, wo man gleich das gefühlt, oh Gott, das, das führt alles. Der, es gibt für den eigentlich wirklich nur den Weg. Äh, in den Tod, da scheint nichts eigentlich scheint nichts anderes vorgezeichnet
1: das zu sein. Es scheint zumindest eher hoffnungslos zu sein. Auch ja, wenn es ist eine aus, sehr dann, hoffnungslose Atmosphäre. Du könntest ja auf dem Schiff kommen und so, aber ja. ob das nur die Rettung bringt, ist ja eher also war, Aber weil du jetzt gerade sagtest, diese melodramatische ja. Szenen, also ja. äh, wenn er dann eben Das war ja Elke Sommer dann wahrscheinlich, ne?
0: Ja, oh Gott, wir wieder mit unserem Halbwissen. <lacht> nichts
1: können er Wir ja.
0: waren schon war kein Abspann da, ich weiß das jetzt <lacht> nicht. Steht das denn hier auf der Packung? Das steht tatsächlich auf der Packung, dass äh, Milene von Elke Sommer gespielt wird, ja. Yes, gewesen Auf jeden
1: Fall, wo sie dann äh, da in dieser Bar sitzen noch und kurz anfangen zu tanzen. Also da finde ich, die Musik äh, hat mich sehr. Mich hat es berührt. Ja,
0: mein Mann <lacht> also es. Will. ist natürlich also voll natürlich ins Gesicht, mich. aber. Also
1: ich, ich. Also die. es also ist so eine völlig simple Melodie, die ja immer wieder ja. vorkommt und nachher sogar. Äh, im Film von Mario dann selber, das ist dann das intradiagetische, also im Film direkt die Musik gespielt, aber die diese Melodie war dann sehr schön. Sehr ja, spannend.
0: also ich, ich finde auch, das ist, dass toll. der Film, also der, der, der lässt sich eigentlich, ich sag mal jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass irgendwie so das dramatische Moment ja... Der dramatische Moment ist eben nicht, er gerät auf ein Schiff, wo es keinen Ausweg mehr gibt, das Totenschiff, das, das kommt dann später noch alles obendrauf. ist mhm. der dramatische Moment, er ist entwurzelt und entausweist damit quasi, äh, also, mhm. ist, also das ist das Drama, das gibt schon so viel her und, ähm, äh, also ich meine, ich, das, das, das wird zum Beispiel, finde ich, wunderschön erzählt, da gibt es auch tolle, äh, äh, Raffungen von Zeit, also wenn ich so erlebe wie der, wenn überall äh, äh, ähm, abgewiesen wird, irgendwo ja, Auf die Figuren, kann. die
1: da eben Zeit werden, der, der äh, Polizist oder der Beamte Polizei zuständige Typ in, in Antwerpen, der eben auch dieses super Grinsen aufsetzt. Na, sie müssen schon bis zum Abend hier bleiben. Das also ist ja auch wieder total geil gespielt. Ja. Und dann auch da der Kameraeinsatz. Also hat, hatte ich aber mehrmals den Eindruck, dass eben im Vordergrund äh, einer ist ne mhm. und auch im Hintergrund dann eben noch Hausburg zu sehen oder so also ganz interessante äh, Aufteilungsbildes. Ja, ich ja, finde, der,
0: also da hat jemand, also stark. das ist, er da hat das wirklich sehr gut äh, äh, in der Hand, die Inszenierung das, wir werden bestimmt später noch ein paar schöne Beispiele vielleicht auch zeigen können, wo das sehr gut rüberkommt. Auf jeden Fall packt mich das sehr und es fällt mir dann, also das fällt dann einfach ein Stück aus der Rolle. Das ist so gut inszeniert, dass ich die melodramatische Überspitzung dann gar nicht mehr bräuchte. Also das nehme ich jetzt als absolutes Kompliment, bitte. Dass der, Film, der ist so gut, dass mir auffällt, dass er jetzt was für die Zeit völlig typisch ist, noch mal ein bisschen Soße drauf hat. Oder was heißt ja. typisch für die Zeit? Das ist typisch für ich möchte ein ganz großes Publikum erreichen. Ja, aber bitte. Das ist ein so düsterer Film, der vielleicht nur wenige Leute so erschließt, wenn man ihm vorher sagt, ja, das ist ein sehr deprimierender Film und äh,
1: eigentlich... Ja, das ist eigentlich der einzige Lichtblick, ne, in diesem ganzen Film. Das ja, ist, ja, dass ja. Er, dass er wirklich dieses... Und wenn dann eben noch ein bisschen Sahne obendrauf ist auf dem Kuchen, ja. dann ist das aber auch wieder, um diese enorme Fallhöhe ja zu zeigen. die er So
0: sieht das nämlich aus und daher. Und äh, dann ist es auch völlig in Ordnung da. Also, also, weil es geht ja nicht kaputt dadurch. Also, also mir fällt es auf, ich, ich muss dann auch ein kleines bisschen schmunzeln, ich, also es ist dann. Das die filmische Arbeit ist oft so virtuos in dem Film, dass sie gar nicht so richtig auffällt. An solchen Momenten fällt sie halt auf. Wenn eine Kamera auf eine Frau zufährt... Und dann die,
1: die Ausleuchtung der Augen... Die, genau, die der Augen die Tod, und
0: genau also auch ein Augenlicht so gesetzt ist, dass ihre feuchten Augen das besonders stark reflektieren ja. und dazu die Musik anschwillen. Okay, also da spüre ich, <lacht> ja. dass die, 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 die filmische Maschine arbeiten, aber... Hey,
1: <lacht> aber selbst da liegt ja auch immer noch so diese Tragisch schwingt ja schon immer mit, ne? auch in den Dialogen ist ja auch klar. Dann.
0: Denn das, denn das darf man ja nicht vergessen. Dieser Film bleibt immer konsequent. Also mag er an so einer Stelle mh, den Kitsch vielleicht ein kleines bisschen bedienen in der in der Handlung, ist der so gnadenlos und äh, ja, nein, er bleibt nicht bei ihr, er schläft nicht mit ihr, da gibt es keine Kinderchen, die am Ende übrig bleiben von ihm und äh, das ist schon, das ist richtig ein kleines, also das ist so stark gewesen am Anfang dieser Moment, wenn eine Stunde, über eine Stunde später äh, er noch einmal ein, ein Päckchen äh, an sie adressiert, das er ihr schicken möchte äh, und, und, und in dem Päckchen sie auch quasi fast kurz lebendig wird, weil er das so benutzt, als was würde ja. sie jetzt so sagen oder so denken. Ja, äh, ja das, das also, das dass sowas funktioniert, liegt nur daran, dass vorher die Inszenierung das perfekt getroffen ja. hat.
1: Also, ähm. Ja, und dann ähm, können wir mal darüber reden, wie er dann tatsächlich, also die, das Schiff, auf dem er nachher dann anheuert, äh, ist die Joricke. und äh, ist ja eigentlich auch wieder sehr geschickt gemacht, wie er dann wie es letztlich dazu kommt, dass er da anheuert also er sitzt eben, ich sag jetzt mal, ich würde es Marseille sagen, ist jetzt zwar wahrscheinlich äh, nicht richtig, aber er ist in irgendeinem Hafen äh, da ist eigentlich nichts los, er hockt da mit so einer Mini-Angel Spricht mit dem kleinen Mini-Fisch. Ich,
0: ich, ich will nur sagen, das ist eine Besonderheit des Films. Also, es wird eben nicht eingebildet, oh, wir sind jetzt da, und es gibt auch keine scheiß Postkartenmotive, sondern am Ende ist jeder Hafen an der hintersten Ecke, wo nicht viel los ist, da, wo die Leute landen, die kein Geld haben, die keine Identität haben, die nicht wisst, keine Perspektive haben, da ist es am Ende scheißegal, in welchem Hafen du hast. Diese ganze Seefahrromatik von die weite, weite Welt wird reduziert auf am Ende sitzt dann so ein scheiß Kai und versuchst dir irgendwas rauszuhandeln und direkt neben dir zu
1: braten. Also, ja, bitte. Und, äh, Hausbuch Eben und fischt eben Mini-Fische, die, ja. die er auch wieder, ja, wieder Weil das auch nichts bringt und dann kommt eben Mario Adorf an und sagt, ja, hallo, hallo, na, wie bist du denn und so? Und kriegt eben raus, dass er jetzt auch ein Seemann ist. Und nicht, wie man denken könnte, ein Angler. Und woraufhin dann Mario Adorf, der schon auf der Jurik ist, ist, Stanislav ist er in dem Film hier, der Pole, und sagt eben seinem Vorgesetzten da hier, das ist ein den kannst du Also er sagt ihm ja nicht mal direkt, äh, den kannst du anheuern. Äh, das ist ja noch wieder diese Tragik, die sich dann später daraus entfaltet aus dieser halben Männerfreundschaft zwischen äh, Stanislav und Philip Gale, wie Horst äh, Buchholz Rolle nun genau heißt eigentlich. Und dann kommt eben dieser Vorgesetzte vom Schiff zu Horst Buchholz hin und sagt ihm, na, er zählt ihm da eben einen vom Pferd und schmiert ihm Honig um, ums Maus. Das ist wirklich eine ganz
0: klassische Szene, eine V-Szene, ja, da kommt der ja, dieses vorbei. Zigarette
1: Er bietet ihm eine Zigarette ja. an und Horspor ist kurz davor. Oh, na Moment. Also das müssen wir jetzt erstmal klären. Und er antwortet ihm auch so geschickt, dass er sich ja, wie sich dann kurz Zeit, äh, später rausstellt, da ihm äh, ein bisschen was vorgegogelt hat, aber trotzdem nicht direkt belogen hat. ne da <lacht> eben nur ein bisschen wieder was ausgespart. Und ähm, du es ja aber eigentlich auch nicht so, dass Hausbuchholz sich gesagt hat, na, ich komme auf jeden Fall mit. Es war ja dann eher, als er die beiden Polizisten sieht, die herankommen. Ne? Also war er auch ist unter der Druck,
0: genau. Also der kann äh, richtig frei entscheiden, kann er nicht? Also das ist ihm auch ja, schön. Also das ist eine herrlich, also jegliche äh, Seefahrerromantik von Freiheit und Selbstbestimmung, die ist einfach wirklich wieder weggepustet, weil die gibt es einfach nicht. Er ist ständig unter Zwängen und in dem Fall sind es äh, also ist ihm klar, dass er auch hier irgendwann aufgelesen wird von der Staatsmacht und dann, dann
1: geht's weiter. So wo er vorher eben die ganzen Wege und Möglichkeiten hatte, ist das eben jetzt die wichtige Sache. Und äh, ist dann eben auch, nachdem er dann feststellt, dass die Röke Tales alles äh, Abwrackprämien äh, Vorzeigemodell ist, auch entsprechend äh, angenervter von dem Stanislav. Ja, und dann zeigt sie ihm dieses... Äh Panoptikum der, der Mannschaft da.
0: Also es ist wirklich ein richtig großes. Wir können gleich da wieder einsetzen mit der Mannschaft. Also der der äh, sie fahren dann also mit, einer, mit einem kleinen Crew Mario Adolf, der Typ der ihn angeheuert hat und noch jemand und da aus natürlich äh, fahren dann mit einem kleinen Schiff zu der großen York und das ist dann auch eine ganz düste, inszenierte Anfahrt äh, ja, und, und das, das ist genau das ist ein schönes Beispiel äh, weil die Atmosphäre ist unendlich gruselig. Also ich habe wirklich, in dem Moment fängt es plötzlich an für mich zu einem Horrorfilm zu werden, weil die Jorke ist wirklich von äußerlich, dieses Schiff ist, tot, das ist also, das ist noch schlimm, grenzt an einem Bundes, ein einziger Rosthaufen. Und also wirklich auch toll ausgestattet. Also, keine Ahnung, was die, wie die das geschafft haben, aber das Ding, was da schwimmt, da bezweifelt man wirklich, dass das überhaupt schwimmen kann. Also, es ist ohne Kompromisse, das ist jetzt nicht einfach nur mal ein bisschen hässlich angemalt oder so, ja. Und das ist so ein Moment, wo ich denke, ja, super, die Atmosphäre stimmt und allein der Horst Buchholz Gesicht, der dem dämmert, dass das, also dem von Anfang an klar ist, dass das eigentlich keine gute Idee ist. Und jetzt merkt er, okay, jetzt zieht mich das hier rein und gleich komme ich hier nicht mehr weg, ne? wie komme ich hier noch weg vielleicht. Ähm, und dann gibt es immer diese dramatische Musik, über so ein paar Noten, direkt wenn das Schiff zu sehen ist. Dann wieder da, da, da. da, 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 wir wieder die Leute, dann wieder Schnitt da drauf, also wird dann dreimal wiederholt. Da denke ich immer so, oh Mann, ich hätte es jetzt gar nicht gebraucht. Es ist wirklich so gut.
1: Was will er mir gerade sagen? Ja, ja genau. Es ist Kannst so, noch mal, ich ich ja, habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Ja, ja.
0: Böse, der Tod droht. ach so was noch mal? Der Tod! Kommt. Das ist, geht nicht gut.
1: Das sind auch, äh, als wir dann eben an, an Bord kommen, ist dann auch so, das ist äh, Horror 101, erste Vorlesung. Wenn irgendwie äh, Gefahr droht, dann kommt ein alter Mann, der ein wenig verwirrt scheint und sagt, hier ist weich was Schlimmes. Und es kommt eben dieser zahnlose Charakterkopf. Also ich finde das ja immer, in, in Schwarz-Weiß wird sowieso immer doppelt und dreifach geil, oh. wenn, wenn du eben so einen richtigen Gesichter hast und nicht so einen äh, abgelegten, glatten und dieser alte Mann schon so halb zahnlos und dreht sich zu Horst Buchholz um hey, mit beiden Beinen bist du jetzt auf dem Schiff das war's dann für dich also ja. dieses dieses äh, alter Verrückt scheinender Mann gibt eigentlich den richtigen Ratschlag, und, aber keiner hört natürlich auf ihn.
0: <lacht> nee, das Tolle ist ja, die ganze Zeit sind die Außenaufnahmen immer äh, bei, bei behaartem Tageslicht. Das heißt, die Leute, also die sind, die sind auch nicht irgendwie glatt geschminkt oder so, ne? der, 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 das sind gefurchte Gesichter mit harten Schatten und immer wieder sind Gesichtshälften zur Hälfte im Dunkeln. Also, das ist eine super, unheimliche Atmosphäre ja. und es gibt wirklich so ein bisschen äh, fast so ein Best-of des Horror-Foreshadowing. Also, genau, du sagst, also der alte Mann ne, ja, mit ne. seinen Sätzen. Es gibt eine, eine
1: Überschrift über die Tür? Ja, da.
0: Überschrift über die Tür. Wenn du hier durchgehst, passiert dir was Schlimmes. Also... also. Aber ich finde das ich ich also ich habe damit gar nicht in dem Moment gerechnet weil der Film hat sich sehr viel Mühe gegeben äh, sehr äh, äh, ausführlich äh, die Charaktere zu zeichnen also gerade natürlich dem von Horst Buchholz und dem seine Situation und plötzlich ist er in so einer Horrorsituation und ich bin als Zuschauer total empathisch ne also hm. und denke oh Hilfe was was wird ihm da jetzt wiederfahren ja,
1: und dann eben wie gesagt die Mannschaft das ist also die die, die Crew also der der Kapitän und das mal außen vor der wie gesagt dieser alte der schon sehr überfordert wird dann ist dann ja, es sieht für mich aus wie so ein kleiner Junge, der eigentlich in die Schule gehört, ne? Der da auf dem Deck rumläuft, wahrscheinlich direkt von Charles Dickens äh, irgendwo irgendwie. Ja, ja, genau. Also <lacht> Oliver Twist. Diesen sind wirklich
0: nur. Es ist, es ist ein Es sind die weitere von Gott verlassene Existenz. Ja, genau. Ja, und
1: ja. Mario Adolf dann da noch und äh, oder der eine, der auch äh, als Heizer da mitarbeitet, als Kohlenschipper, der eigentlich recht kräftig aussieht, dann ist natürlich hier noch der Brillenträger mit seinem chronischen Husten, der für mich sowieso, oh Gott, mhm. Drama, Drama, Drama. Ganz. Äh, also da eben wirklich so ein, da sammelt sich eben alles, was äh, durch den Auskuss ausgespielt worden ist, ja.
0: Und alle haben so eine seltsame. Also, keine, also alle hassen das, was sie dort tun. Das ja, lassen ja, sie auch ja. aus Buchheit sofort spüren. Äh, keiner hat dort äh, eine sich dort eine Perspektive. Zumindest das ist das der allerallererste Eindruck. Also ja. ein ganz klitzekleines bisschen relativiert sich ach, auch nicht. Also, man denkt so wirklich, wie es bloß dazu? Aber ja, sie sind alle teilweise so. Sie sind so alles auch so geisterhaft. Ne? Also nicht nur wegen dem Horrorfilmgefühl, ja, sondern genau. auch sie sind selber. Sie sind sich selbst auch
1: so ja, untereinander haben sie auch nicht so diese Einheit, ne? weil man dann sagt, nee. wenn sie jetzt ja, meutern klar. würden, ne? wenn sie gemeinsam alle zusammen das machen würden, aber es ist auch so untereinander, der der kräftige Blonde, der äh, dem dann dem Hustenden immer sagt, jetzt sei endlich ruhig, ich will schlafen und Voller, äh, der nächste klappt mit dem Becher, mit den beiden Würfeln. club oh. klop, ist mir egal, ob ich hier leer mache. Und also, dass da eben selbst die sich nicht untereinander äh, sozusagen zusammenfinden und dass man sagt, so da wäre doch noch Hoffnung, die sind doch alle jetzt nicht Somit durch, das kriegen sie auch noch hin oder so, aber auch das ist eben nicht. Äh
0: Und mir fällt auch gerade ein, wird, der, der Film vermeidet das auch, Das ist ganz geschickt eigentlich. Ich sehe die Leute, also wenn ich sie zusammen arbeiten sehe, sind, ist das oft unglaublich konfliktbeladen, das ist kurz davor, sich mit den Kohleschippen den Kopf zu zertrümmern. Ja. Und in anderen ich, in Momenten sehe ich danach, dass sie dann alle besoffen sind, aber ich sehe eben kein gemeinsames Trinkgelage mhm. oder solche. Also solche Sachen werden einfach ausgeklammert, man hat einfach das Gefühl, das gibt's auch so gar nicht. Die, also, das ist, glaube ich, auch das. Was mich bei Horst Buchholz, was diese, Un dieses, diese Atmosphäre des Verlassenseins, die, die wirken die ganze Zeit wirklich völlig einsam. Sie sind ständig nur für sich allein. Also ja doch, für sich alleine sogar auch, klar, man wird natürlich egoistisch, wenn man das Gefühl hat, es gibt keine Perspektive und der kann mir auch nicht helfen, dann gucke ich halt gerade noch so, dass ich es irgendwie ertrage. Also so ein bisschen wahrscheinlich, wie ich mir das mal vorstelle, im Knast oder so, obwohl mhm. da ja auch sich Gruppen bilden, die irgendwie miteinander versuchen, das besser ja. hinzubekommen.
1: Und das ist ja wahrscheinlich ist das eben so, ne dieses ganz schrittweise, man merkt, also es deutet sich eben immer mehr an, irgendeine Katastrophe muss ja hier geschehen. Und es geht eben los, wenn der, äh, wenn sich Horst Buchholz und der kräftige Heizer da zum ersten Mal ein bisschen anlegen, dann ist der no derjenige, der am meisten runterzuleiten hat, eigentlich der mit dem Husten, weil er seine Brille da verliert, als er die beiden trennen will. Und er hat dann eben eine kaputte Brille auch noch, als ob der Husten nicht schon genug wäre. Allgemein auch so diese Ka äh, Kajüte, ne? das ist ja sehr klein und ist auch so ein bisschen so sargähnlich, fand ich dann auch. Also es sind Matratzen gibt's nicht, Kissen gibt's nicht, ist hier überhaupt irgendwas geliefert? Und eben, ne, jeder wirklich nur seinen ganz kleinen, eine Furche da hat. Ganz, ja, ganz stark. Und dann geht's ja eben los hier. Eigentlich wollte er, dass er, ja, das braucht man gar nicht erzählen dass er eben völlig in das Licht geführt worden ist, ja. was das Schiff angeht, oder dass er auch gar nicht nach Boston geht, wie er erhofft hat, sondern dass er irgendwo nach Nordafrika genau. oder so fahren. Also, weil,
0: genau, ganz schnell sich dann auch für die Zuschauer klar macht, da gibt es also den, den Kapitän des Schiffes, es gibt den ersten Offizier, und äh, dann noch einen Bootsmann. Ja,
1: den nennen sie Bootsmann. Es gibt eigentlich mehrere, den sie Bootsmann nennen. Ich sage jetzt mal, dem das Schiff gehört. Der eigentlich immer nur kurz zu sehen ist, wie er sich eine Flasche ja. holt, ordentlich einen trinkt und genau. wieder durch die Tür rausgeht.
0: Und das ist halt ganz wichtig, also da sind einfach äh, also Kapitän und Erstoffizier offizier haben dort offenbar einen äh, also ein, ein Plan und dazu gehört auch der der, der, der Bootsmann, gehört auch dazu, äh, nur der ist neben seiner äh, Alkoholsucht, hat er auch durchaus Schwierigkeiten mit den fatalistischen Plänen von genau. Kapitän und ersten Offizier. Ja,
1: also der hätte kein Problem damit, wenn eben die Ladung äh, versicherungsbetrugstechnisch irgendwie weggeworfen wird, aber das Schiff komplett und damit die Mannschaft vor allem, das ist eigentlich, das Schiff würde er wahrscheinlich auch noch sagen, aber die Besatzung, die möchte er nicht einfach so äh, wegschmeißen. Da ist er, da hat er noch Skrupel. Der ja, ich denke, das ist es
0: auch, also. Äh, kurz auch einfach mal auf den Punkt bringen, was ist da der, der große Plan? Also Spoiler, <lacht> logisch.
1: Das Totenschiff, ihr könnt es ja. nochmal überlegen.
0: Ja, ja. ja. Ähm, also während, also das Schöne ist, dass sich Mario Adolf und, und Horst Buchholz, die freuen sich ein Stück weit miteinander an. Man, Horst Buchholz, äh, Mario Adolf lässt auch später auch durchblicken, das war auch sein sein Gedanke bei äh, Horst Buchholz, vielleicht irgendwie so auch aufs Schiff kriegen, weil... Das war ein junger Mann, der hat ihn imponiert. Ach, mit dem könnte man es vielleicht noch etwas länger auf dem Schiff durchhalten, obwohl er wusste, dass er ihn damit auf die gleiche tragische Linie bringt wie mhm. alle anderen. Ähm, jedenfalls, äh, die beiden äh, beschließen dann einmal, äh, haben auch großen Hunger, kriegt nichts Tolles zu essen. Sie schleichen dann in den Lagerraum, weil Maja Adolf weiß schon, ah, da sind mhm. ganz viele tolle Konserven. Und sie machen sich so eine richtig schöne Fleischmuskonserve auf. Und die schmeckt aber sehr unangenehm. Ja, weil da
1: Magnesium, drin, genau. Grünspan. Denn es wird
0: Munition in diesen Büchsen geschmuggelt. geschmuggelt. So sieht's aus. Das heißt, damit ist klar, äh, hier ist heiße Ware drin. Ja. Und nachdem die heiße Ware abgeliefert ist, soll dieses Schiff äh, an äh, einer Brandung zerschellen und ja, mit äh,
1: Sand beladen werden. Ja. Die also, und dann ist eben so dieses typische, ne, äh, weiß dann die, die, die Bösen, die das, äh, hier, ihr Geld haben wollen und mit dem Leben davon kommen wollen, den, den äh, Bootsmann da überreden wollen: Mensch, hier, die Versicherung läuft eher, und es ist doch alles viel zu teuer. So also das Übliche eben. Ne? Wir können das Schiff doch eh nicht mehr retten.
0: Ja. So, und an dem Moment, wo, wo das so, so deutlich wird, wo quasi die Bösewichter als Bösewicht, also ich meine, dass vorher schon klar ist, dass Kapitän und, und erster Offizier nicht, nicht ganz sauber sind. Das ist völlig klar. Das gehört ja zu dieser unangenehmen Atmosphäre, die die ganze Zeit da ist. Äh, da habe ich ein, zwei Mal das Gedankenspiel gehabt, ich, das würde funktionieren, jetzt Szenen komplett wegzulassen, wie, äh, der, der der Bootsmann, der immer so viel trinkt und da nicht mitmachen will, die Mannschaft zu opfern, wird dann kurzerhand äh, vom ersten Offizier und einem anderen Handlanger äh, über Bord geworfen. Das ja, ist ja so, uh, das ist aber jetzt die ganz harte Keule. Aber wenn, war,
1: war gar nicht, die Dialoge fand ich so stark, äh, der, der Kapitän lässt sich was ausrichten, das kann ja nichts Gutes sein. Gute Nachrichten sagt er ihm selber. Ja, ja, aber es ist,
0: es ist so, es ist, es aber ich wie schon plötzlich, plötzlich ist es so ganz eindeutig, es gibt ja. keine, keine Ambivalenz mehr, weil ja. wenn am nächsten Morgen dann äh, der erste Offizier so tut wie... Ja, wir können ihn ich, immer
1: noch nicht finden. Ja,
0: wir können ihn nicht finden und wahrscheinlich ist er über Bord gegangen. Also, dann hätte das eine ganz andere Ambivalenz. Ich glaube, dass das sogar noch stärker wäre. Und ich brauche ja diese ganz platten Erklärungen eigentlich nicht. Aber gut, ich, das, ist, das reiht sich für mich ein. So wie das äh, am Anfang melodramatisch ein bisschen überzogen ist, gehört das ist das da auch so. Also, das ist eigentlich schon so sauber inszeniert, dass es aus heutiger Sicht wunderbar funktioniert... Aber äh, es wird noch deutlicher gemacht ähm, und äh, wenn der Film nicht so grandios, tragisch ausgehen würde, wäre das, glaube ich, mir auch unangenehm in Erinnerung geblieben. Äh, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, hier werden jetzt so klar Bösewichte aufgebaut, damit man dann noch ganz wunderbar Helden aufbauen kann. Ah, die weil Gruppen, das,
1: der, der, das schlussendlich
0: so nicht passiert, so in dieser Handlung gar nicht mehr vorkommt. Kann ich das verknusen, Aber ach, ich habe mich schon so ein bisschen geärgert. Oh Gott, also, weißt du, dann lachen die dann auch noch so. <lacht> ja, das war, aber
1: das, das war auch so dieser äh, Moment, wie war das? Das war das, wo dann, äh, genau, also es kommt dann, sie sind wieder auf, sie legen vom Hafen ab und es kommt Polizeischiffe in der Ferne und das kann natürlich der Kapitän jetzt gar nicht gebrauchen, wenn die jetzt die Ladung durchgucken und mhm. äh, den Sand werden uns ja nicht als Kautschuk abnehmen, sagt er. Ja. Äh, bevor ja mal noch unten hier die die Maschine, die sollen wir noch auf mehr Kohlen reinhauen. Und äh, für alle, die jetzt vielleicht noch nicht so die Vorstellung haben, was was da die Maschinenleute machen, die hauen nämlich echt Kohlen da ins Feuer. Da ist eben äh, noch ja, gut, echte noch echte Handarbeit ja. noch gefragt und die sagen dann eben, das geht doch nicht, wir sind schon am Anschlag und dementsprechend knallt dann das Druckglas durch und äh, der Dampf, der sich da ausbreitet, ist eben natürlich logischerweise feurig heiß und die haben dann auch richtig sichtbare Verbrennungen an den Oberarm und dann geht eben der erwähnte chronische Huster mit seiner Brille, wird eingepackt in ein paar Lumpen und soll da runtergehen und ich auch wieder ein sehr sehr geiles Bild einfach so. Äh, man sieht eben den den Hebel, den er umlegen muss. Tal dampft drumrum und dann dieser Handschuh, der so danach greift und er schafft es zwar diesen Hebel umzulegen, aber das ist auch das letzte, was er schafft und dann äh, ist er geschafft und liegt dann eben tot da. Und dann kommt eben auch wieder dieser, dieser ganz ganz böse Oberfiesling durch, äh, als er dann über Bord geworfen werden soll die Seebestattung. Äh, guckt der Kapitän so sieht ihn ja, das ist ganz schön viel Kohle an seinen Beinen, da hätte auch die Hälfte gereicht so dieses, genau. ne, also überhaupt kein Mitleid oder sonst irgendwas. Ja, genau, also das ist Kohle, das zu
0: beschweren ist. der Leiche benutzen, ja. wenn damit man, wenn man sie auf dem Boden sinkt. Genau, also ist auch, ja. da, da ist das sehr 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 eindeutig, also oder also nicht, also eindeutig ist es sowieso, aber es ist vielleicht auch etwas überdeutlich. Geschenkt, weil weil du gerade dieses diese diese furchtbare Sterbeszene dort ansprichst mhm. äh, von äh, dem dem Typen mit der Brille. Ähm, Schon, schon noch bevor es so extrem wird, also bevor es quasi zum Tode kommt, erleben wir die tägliche Arbeit auf diesem Schiff. Wirklich, also man fängt selber an zu schwitzen, das ist das ist schmutzig, das ist rau, das ist. Das ist wirklich äh, unmenschlich, vor allem unschuldig auch in der Dimension, wie, wie wenig Leute so wahnsinnig viel Arbeit dort machen müssen. Und äh, es, also da gibt es quasi kein <lacht> ein Gesundheitsamt von heute, würde <lacht> völlig durchdreht. Es wäre nicht mehr möglich. Äh, und war, war, also ja, also das ist halt äh, das schafft, also das ist, irgendwie ist es auch perfekt, den Film in Schwarz-Weiß. Ne? Äh, 4 zu 3, es ist klaustrophobisch, äh, eng, dunkel, alles ist verraucht. Ja, also ich meine, es ist krass, das also es ist so gut inszeniert, dass äh, eine ein durchaus ein kleiner Magel der Ausstattung <lacht> gut überspielt wird, weil die ganze Zeit diese Kohlen, coolen äh, so äh, Styropor-Tinger ja. Styropor sind. Also, wenn man da ein paar Mal genau hinguckt, muss man mal ein bisschen schmunzeln. Auf bisschen was dort glüht, ist halt nur Weiß angemacht.
1: <lacht> ja, aber <lacht> aber das das,
0: ist, das, es ist so gut das inszeniert, dass ich das, ja. also es ist sogar mein, also an dem Moment, wo das... Menschenleben kostet diese heißen Kohlen. Bin ich sogar froh, dass es dadurch eine eine künstliche Über, Überhöhung hat, weil es ein Stück weit, ähm, dass das brutale als auch als ein, ein, ein also ich erlebe das dann wie ein Kunstwerk. Also ich habe auch eine Du möchtest dich da
1: möchtest daran klammern, dass du erkennst, dass es du Fall weil das, was was ist das ist es, es ist schrecklich, es ist
0: ein jämmerliches Schreien und es ist ja, wirklich.
1: Das ist also. Wirklich, also ich
0: bin wirklich baff gewesen, wie wie, wie, wie direkt das also, also, in diesem Film ist. Ich dachte ehrlich gesagt, dass das Boot in den Anfang 80er einer der ersten Filme war, die sich das wirklich trauen, dieses ölige, oh. schmierige, ja. verschwitzte äh, und, und und letzten Endes auch zum Tod führende äh, äh, Rackern in solchen eng äh, maritimen Dinger. Das ist Wahnsinn. Also das, das ist wirklich toll. Also es ist zum Beispiel auch großartig eine äh, äh, ne, quasi eine ne mobile Kamera, ist im Jahre 59 noch nicht so wahnsinnig, selbstverständlich mit hohem Aufwand verbunden. Und so ein Schiff, äh, die haben manchmal sehr schweren Seegang. Da gibt es tolles äh, äh, Archivmaterial, wo, wo das Schussfristbuch wirklich in schweren Umblätter zu sehen ist. Und äh, wir erleben das aber halt eigentlich fast ausschließlich auch aus Horst Buchholz oder mindestens eben aus der Perspektive der Menschen im Schiff mhm. oder auf dem Schiff. Und deswegen äh, gibt es dann immer wieder tolle Momente, wie die Kamera also auch mit in Bewegung gerät und also auch äh, sozusagen die Ebene kippt und man auch als Zuschauer ein Stück weit erahnen kann, wie die Leute dort okay. hin und her geschleudert werden. Ja,
1: aber also das mit dem, der eine Tod ist eben, ja. dass der eine da von Glühend, erst, erst von Kohlen an sich begraben wird, die noch rumliegen und da schon schreit und weil es natürlich viel zu heiß ist und dann kommen auch noch die... Uh, schon angeheizten Kohlen da äh, wieder zurückgeflogen, da ich das Schiff so umherschaukelt und bekam ihn daneben. Und, oh, also das hat mich auch total, da habe ich auch hier da gesessen und äh, nochmal ein paar Furchen reingehauen. Also ja, mal
0: ganz ehrlich, also das, das ist Holzschiff. das, was mich immer bei Hitchcock so fertig gemacht hat, wenn der äh, Todesszenen, also äh, Sterbenszenen gedreht hat, weil die auch nur so auf, also, aufwendig inszeniert, vom Setting immer auch spektakulär, aber deswegen auch so besonders einprägsam, das vergisst man auch
1: wirklich nicht. Ja. Und ich meine, ne, man kennt das ja in, in Slashern oder so, da sagt man, und immer naja gut das ist jetzt hier toter nummer 5 yeah, yeah. der den Style ist genau erwischt, den fand ich der war jetzt auch nicht großartig charakterisiert aber der wahrscheinlich ist das einfach von der inszenierung her eine ausreichend ausreichend so also alle extrem mit also, das,
0: also nee, selbst das kind weil es eben das kind ist und so, so, ja, so ja. visuell so raussticht also alle sind mindestens äh, gut genug skizziert dass ich sie also ich erkenne sie dann wieder also es wird einfach äh, es gibt dann einfach zum schluss das äh, große äh, oder das, das erste große Finale ist einfach wie äh, dieses Schiff tatsächlich an der Brandung zerschellt und mm. damit das ganze Schiff äh, in in, in Unruhe gerät also alles zerbricht und die Kohlen eben durch die Gegend geschleudert werden dabei passiert dieser dieser Zweig mm. und äh, ja ich muss das mal kurz einfach weil das das das, das setzt einem so zu äh, einfach alle Leute sterben auf diesem Schiff samt Bösewicht und Gute und der Freund und die, ja. die sterben einfach alle bis auf Mario Adler von Horst Buchholz. Das ist. Uh, und der, vor allem auch gar nicht mehr dann, äh, da gibt es ja keine groß. Also äh, das passiert halt, gefühlt quasi alles gleichzeitig. Also ist auch wirklich toll inszeniert und da werden jetzt. Da, da hast du dann auch keine Zeit mehr für großes Melodram. Also. Da wird
1: okay, sich
0: schnell gnadenlos, wird dort gestorben und das ist. Äh, ja. Also plötzlich sind all, all die Hoffnungen und Wünsche, die vielleicht noch irgendwo da waren, auch wenn sie moralisch verwerflich waren, weg. Aber ich meine, zum Thema moralisch verwerflich hat der Film ja noch vorher noch mal was am Start Ja, gehabt. Die, das, die das Episode
1: in, äh, ja, ist das nur Nordafrika? Ich würde mal sagen Nordafrika, weil er das sagte und dann auch dahinter wäre die Büste. Genau, sie
0: haben quasi ihre, ihre gefährliche, also die, die, die Schmugglerware die, sind sie losgeworden. Die
1: Pflaumenmus und jetzt ein paar Tage. Landgang. Landgang, genau. Und, äh,
0: und damit wieder Zeit für Mario Adolf und Rolf Buchholz zu überlegen, tun wir uns diese Scheiße noch weiter an oder ja. finden wir einen Weg
1: raus. Und auch das wieder eigentlich, ne? So, diese Szene im Mario, äh, Haus Buchholz in der Bar, äh, trinkt so ein bisschen und die Wirtin, die findet ihn ja sehr hübsch und stellt ihm auch ein Tellerchen hin und gibt ihm Essen und so. Und dann kommt diese Szene, Mario Adolf kommt rein mit so einer. Ja, also der tut so, als
0: wäre die wahnsinnig kompulent. Also einfach, ja, das Weibliche. Mit seiner
1: Schönheit. Ja. Eine Schönheit kommt er da rein und äh, nur ist Schönheit ja relativ und mein Typ wäre es jetzt nicht unbedingt gewesen. <lacht> ne, aber äh, also schon eine, die eben...
0: Na, eine, die aber offenbar auch die ganze Zeit so nett lächelt, dass sie es ja. nicht ganz freilich tut, sondern nur, weil es auch ein paar Kröten gibt vom macht
1: ja, Und äh, dann schwingt das aber eben sehr schnell wieder um in dieses Ernste, das. Äh, Buchholz eben die, dieses Angebot bekommt, äh, sich einen gefälschten Pass ausstellen zu lassen. Mhm. Und hier stellt der Film dann eben wieder die Frage, du könntest jetzt sozusagen diese Papiere, um die es dir die ganze Zeit ging, könntest du jetzt wieder erlangen? Und äh, mal... Er soll dafür aber eben einen Mord begehen. Also dieses, wie er das dann ausdrückt, ein altes Leben gegen zwei Junge. Ne? Ja.
0: Das ist übrigens wieder ein Moment, wo ich denke, ach Mensch, ich hätte doch jetzt diese total dramatische Überspitzung jetzt nicht gebraucht. Also in dem Moment, wo ihm der Typ, der ihm den Ausweis fälscht, ihm erklärt, was er will. Ja. Es ist so, oh, das ist aber jetzt wirklich ganz doll mit der Keule. Aber das, ist ich kann mich darauf verlassen, dass der Regisseur sehr genau weiß und der Drehbuchautor, äh, wer ist unsere Hauptfigur und durch was geht unsere Hauptfigur, durch welche Krise von Identitätssuche oder oder vielleicht sogar auch, da ist manchmal wirklich auch ein Hauch Sterbenssehnsucht auch drinne weil und was welche, soll das welche, alles welche Werte, welche Werte verteidigt er sozusagen ja, genau, genau, auch, ne? Selbst also, genau, wo er doch nichts mehr zu verlieren hat ja. und auch sich schon überlegt, na ich verliere dann halt auch einfach mein Leben, was soll's denn auch? Ja. Ist ja nichts mehr wert. Äh, könnte es da, äh, also gibt es da noch eine moralische Grenze, bringe ich da vielleicht auch einfach jemanden um und dann hilft ihm das zu denken, ich bin ja ein junger Mensch und der Mario Alves ist auch ein junger Mensch, da haut das Bild schon für ihn auch nicht so ganz mehr hin und das das tauschen wir gegen das Leben eines etwas älteren Menschen. ist dann es auch wieder
1: ganz stark, wie ne? diese Kamera. Es gibt halt eben, Horst Buchholz hebt die Pistole ja. hoch und zielt einfach mal auf ah. irgendjemand, der steht aus. Und wir sehen das eben aus der Ich-Perspektive. Ja. Und äh, als ob wir eben die Pistole mithalten und dieser alte Mann, der da am Stock geht, ein paar Meter weiter und Horst Buchholz dann auch. Nee,
0: und das ist toll, also es ja. ist wirklich filmisch. Also statt, dass jetzt Horst Buchholz irgendwie eine Grimasse schneiden muss, was er übrigens manchmal tut, aber ja, er kriegt ja. sich dann immer wieder in den Griff. Ne? Aber es ist dieses Bild, also dieses, aus der Subjektiv, wir als Zuschauer halten eine ja. geladene Waffe auf einen alten Menschen gerichtet, das ist, das, das, das schwingt so viel Unheil mit, dass wir, also wir erleben das Gefühl visuell, durch das Horst Buchholz geht also das finde ich wirklich hervor, also immer wieder gibt es in dem Film solche Momente, die ja. wirklich visuell mit den Mitteln des Kinos die Gefühle dem Zuschauer nicht nur erzählen, so der fühlt gerade das, nein, ich erlebe mhm. es selbst als Zuschauer. Ja,
1: ganz, ganz dicht dran. Ja. Ja. Und äh, das... Äh, ja, wir haben jetzt noch zwei Karten ja. für eine Kreuzfahrt zu verschenken. <lacht>
0: Nein. Ja, Horst Buchholz nimmt auf jeden Fall nicht ja. das Ticket äh, des Mörders.
1: Achso, und da ist dann, ähm, als er zu dem Kollegen Passfälscher kommt, äh, reitet er übrigens auf einem Esel. Äh, und kurz vorher in der Bar äh, spielt er noch mit dem Hund so ein bisschen. ne? Ja. Und das sind ja auch... Äh, Zwei Bilder, einmal, dass er eben dem Hund so, das, das Fleisch hindert, ich weiß genau, ob es ihm eigentlich gibt oder ob es gezeigt wird, dass es ihm gibt, er mhm, lässt ja, ihn erstmal nicht, so ein genau. bisschen hüpfen, ne? also, ja. und dann, äh, sagt er ja später auch nochmal, die behandeln uns hier wie Hunde und dann eben auch wieder dieses, ne, er wird schon so total schlecht behandelt und dann umgedreht eben auch, ne, was bleibt ihm noch hier, dann macht er das mit dem Hund eben auch ausnahmsweise mal und, ja. Äh, er wird dann zwar nicht wirklich zum Esel, aber ich finde, das kann man schon so in die Richtung deuten. Äh, natürlich, der Esel ist eben da ja. so ein Transportmittel und sowas, aber es ist eben diese Eselei, dieses diese Blödsinn, das macht man doch nicht so. Naja, geil. es ist
0: ja im Grunde genommen so, dass also äh, bevor wir überhaupt wissen, was, was er tun äh, muss, oder bevor wir überhaupt wissen, dass er jetzt vielleicht einen gefälschten Pass bekommt, kommt er ja quasi angeritten, ganz heldenhaft auf einem Esel. <lacht> und Mario Adolf, der fragt sofort, wie du kriegst einen gefälschten Ausweis für
1: äh, nichts. Für also nichts? Äh, Das ist kein Problem. Ja, nee, der hat ein
0: schlechtes Gewissen. Also, da, da merkt man auch so, der hat eigentlich auch so dieses Gefühl.
1: Ja, aber es ist auch so ein bisschen, es schwingt immer dieser Galgenhumor mit. Also, er ist so ein bisschen, ja. es ist diese, diese Hoffnung, dieses Klammern an dieses ja. letzte, oh komm, irgendwo kriegt diese scheiß Papiere ja, ja. Aber es ist eben auch, was du auch mit den Glimassen sagtest, so finde ich immer dieses. Ja, er, er ist sich seiner Situation da schon bewusst. Das ist so ein bisschen dieser Galgenhumor, der auch mhm. durchschlägt. Oder für mich, ich sehe das so, wenn er diese Kümmerzüge nochmal zieht. Ja, man, ich sehe in
0: ihm schon auch einen Idealisten. Also der so manchmal so denkt, warum warum geht's nicht? Wenn es allen Menschen so gehen wie die, würde wie mir, dann kommen wir vielleicht ja doch miteinander klar. Aber nein, die Leute sind ganz oft eben nicht ehrlich zu anderen und vor allem nicht zu sich selbst. Und er selbst ist eigentlich ganz schön ehrlich zu sich selbst. Äh, außer dass... Wenn er ganz ehrlich immer von sich redet, der die Konsequenz sein müsste, dann gute Nacht oder ab. In, also es ist, ne, also ich meine, er kommt immer noch an so einen Punkt, wo er eigentlich nicht weiß. Also ich, ich, ich reite da auch drauf rum, so mit seinem Selbstgefühl, weil es gibt ganz am Schluss eine tolle Szene, wo wir dann nochmal drauf zurückkommen, wo ich das Gefühl habe, er hat schon mit allem abgeschlossen, ja. bis es dann nochmal einen kurzen Moment gibt, wo er sich entscheidet, nee, noch ist nicht vorbei.
1: Ja, ich, ich äh, komme jetzt gerade durch diesen Teller, komme ich gerade darauf. Äh, das mit dem Essen oder die 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 Essensthematik er kriegt yeah. dann eigentlich alles was er so isst oder fast alles kriegt er äh, in Anführungszeichen geschenkt von jemandem dem es äh, besser geht also es yeah, äh, geht los mit dem Apfel bei der Polizei mm -hmm. dann, dann kriegt von er, von er dann das den von, am, am Stand am Stand äh, die Wurst vorher, genau, ja. einmal er kriegt das kleine Paket wenn er abgeschoben wird yeah. äh, er kriegt diesen Teller er, den Pflaummus, <lacht> verschafft ihm Mario Adorf
0: der Teller war das, was die Frau an, Im, an diesem Baden dort wird.
1: Achso, das nochmal. Ja, stimmt, das nochmal ein Teller. Also er kriegt also. den Hasen, den geschossen von ja. der, von ihr und den anderen Teller jetzt von der, die ihm den Passfälscher vermittelt. Er ist ähm, auf die
0: Zuwendung der anderen Menschen ja. angewiesen. Er ist,
1: äh, Selbst fürs Essen reicht ja. es nicht mal alleine so ungefähr. Ja. Also das ist auch ganz, ganz extrem. Und wird eben wie immer wieder an ganz kleinen, das sind ja eher so nebensächlich erzählte Sachen ja. oder zu, zu gezeigt, aber es wird jetzt nicht so ganz genau in den Mittelpunkt gestellt, aber es wenn man jetzt so den... Oder mir es zumindest so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es fällt doch irgendwie auf, ne? Das ist. Und das ist es ist auch durchaus
0: überschaubar, was er so der Welt zurückgibt. Also nicht, dass er die Fische er er selbst ist, den Fisch, als er sich selber ja. das
1: Essen holen will, den Fisch, den schmeißt er auch wieder zurück, ja, weil er ja. zu klein ja. ist. Das sind alles so kleine große Punkte. da. Ja.
0: Und gerade weil er so in dieser Situation ist, also ihm die Dinge so zu nehmen, die ihm so entgegenkommen. äh, also manche nimmt er, manche nimmt er nicht, ne? Manche probiert er mal aus, manche überlegt er sich vielleicht noch. Aber das macht ihn halt, das macht ihn zu diesem Typen, der plötzlich auf dem Esel reitet, weißt du? Also weil, ja. ne, so wie Hans zum Glück irgendwann <lacht> äh, mit den bescheuerten Dingen durch die Gegend läuft, einfach weil er denkt, das war doch jetzt ein toller Handel, so lässt er sich eigentlich auch immer wieder auf Sachen ein, die. Manchmal hat manchmal bringt es ihm Glück und manchmal bringt es ihm Pech. Und äh, Aber überwiegend bringt es ihn vor allem vorwährend auf eine Straße des Abgrunds. das ist kann. <lacht> Das ist, oh, das ist schon ein böser Film über, über das Schicksal, also zumindest nach diesem Film, ja, diese wenn ich diesen Film 100% ja. ernst nehme, dieses Schicksal ist für Horst Buchholz vorgeschrieben, es gibt keinen Weg raus. Also jetzt kann ich nur mit dem Optimismus, den ich selber habe, versuchen, es gibt genug Angebote visuell und auch in der Geschichte immer wieder, da auch was zu entdecken, was optimistisch stimmt, was auch lebensbejahend ist, auf jeden Fall. Aber wenn ich eher so ein pessimistischer Typ bin, werde ich es nach dem Film nicht ändern, sondern nur bestätigt oh, sehen. Okay. Und ja.
1: Jetzt gerade irgendwas habe ich gerade noch.
0: komm drauf. Währenddessen denke ich einfach gerade dran. Also dieser, dieser Moment, den, nachdem dann auch Mario Adolf und, und, und Horst Buchholz klar ist, dass sie diesen Mord nicht begehen werden, ähm, sitzen die ja dann äh, nochmal da am Tisch kurz bevor es wieder abfährt. Mhm. Und es ist eigentlich eines der wenigen Postkartenbilder, ja. die es so gibt. Aber ganz hinten ist so ganz bedrohlich in schwarz ja, die Jorke wieder. Und äh, davor sitzen auch noch so ein paar äh, Matrosen.
1: Den ist gut kies. Genau.
0: Ich weiß nicht, ob sie sowas Ähnliches gedacht haben, wie wir vielleicht können die jetzt mit dem Geld, weil die verkaufen übrigens die Pistole, die Pistole äh, mit der sie eigentlich den Mann umbringen sollten. Mhm. Das ist übrigens, übrigens so erleben wir auch, dann, also so erzählen wir, da also sagt jetzt keiner, nein, wir machen den Mord nicht, sondern warte
1: mal, diese Waffe, die ist doch was wert. Also ja, ist sehr
0: schön erzählt eigentlich. So, und dann verkaufen die da ein bisschen Geld. Ich weiß gar nicht, ob sie die bestechen wollten. Die sind alle Matrosen, aber jedenfalls Ende Also Ja, die haben
1: wir einen Weg gesucht. Ne? Komm, ja, kommen, können wir bei euch ein Schiff? Können wir
0: laufen. da auch, Das ist eine sehr böse Vorahnte, dass, ach so, ihr habt keine Papiere. Also da gibt es aber so ein Schiff, das angelegt hat. Nee, vor äh, Dingen
1: jetzt kommt ja vorher noch, die ja. sagen, ihr könnt gerne mal bei uns essen kommen. Ja, <lacht> wir noch mal das ah. mit dem Essen. Könnt gerne mal schick essen, aber ohne Papier. Geht und arbeiten. Bisschen, genau. genau, und dann sagen sie da hinten, da liegt doch so ein Schiff, das sieht so aus, als ob, da könnt ihr doch anheuern. Das heißt
0: ja hier, die Yorker. Oh. <lacht> sie sind also wirklich verdammt, auf dieses Schiff wieder zurückzukehren. Und das ist auch der Moment, wo Major Adolf das ausspricht gegenüber Horst Buchholz. Ey, du, ich, ich habe dich da auch irgendwie mit reingezogen, weil ich wusste, Alleine halte ich es da nicht weiter aus. Ich brauche jemanden, mit dem ich mich da irgendwie verständigen kann, der mein Freund sein kann. Das sind
1: jetzt die gewalttätigen Szenen, Horst Buchholz klatscht Mario auf eine, ja. Mario Adolf schmeißt ihm das Getränk ins Gesicht.
0: Ja, wieder so bei <lacht> richtig guten Freunden. <lacht> so ja. Männerfreundschaften halt. Ja, ähm, das, ja. Oh Mann.
1: Und dann gehen sie doch äh, Arm in Arm quasi wieder ja. hinunter. Es,
0: sie kommen da nicht das raus. Ich äh, ich, mir, mir wird auch gerade klar, dass das so... Ähm, wir haben das da so mit 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 ganz furchtbar einsamen Menschen zu tun, die die wirklich äh, wahnsinnige Schwierigkeiten haben, ihre Identität überhaupt zu fassen, und sie sind umgeben von einer unendlich misstrauischen Welt, weil mhm. dieses dieses Seefahrerbuch ist quasi das beweist auch, dass du jetzt hier keine Scheiße jetzt du mhm. so kein Hochstapel bist, also kannst dass du wirklich mitnehmen. Maschinist oder äh, äh, da und da arbeiten kannst, mhm. dass du wirklich weißt was du und dass du nicht woanders Scheiße gebaut hast mhm. und
1: das ist ja auch das, was dann eben diese Episode, diese melodramatische mit der Elke Sommer eben so, so paradiesisch unecht auch doppelt wirken lässt, ne, weil das eben so, das hast du diese total schlechte Welt und da soll es jetzt irgendwo, im schönen Frankreich diese äh, Idylle geben, wo tatsächlich eine Frau, die auch selber auskommt, dich noch mit aufnehmen würde. Und die würde es da gut genug. Und das äh, lässt es ja gleich doppelt irrsinnig erscheinen. wir wäre deine Obermöglichkeit gewesen. Das, also die eine
0: ist total. Die scheiße. eine Person, die nicht angewiesen ist auf die Arbeitskraft von ihm. <lacht> Die verschenkt ihm das Vertrauen. Weil die Mutter tut das ja auch überhaupt. Ja. ja nicht, ne? sie sie auch die Mutter noch im Hause und die. die Mutter
1: sagt ja auch, erzähl ihm das mit dem Vater nicht, ja, ne? ja, genau. Und das ist für ihn, sie ist ja völlig Aber das ist ihm so, ne? Das ist ja die Oberidylle. Nicht nur, dass er, dass er da eine Frau hätte. Sie würde auch noch für alles sorgen. Sowohl, äh, einkaufen als auch sozusagen einen Job erledigen. Und, er äh, ist ja da wirklich von der Natur umgeben. Die Bahnstrecke ist ja auch einmal für den Zug hin, einmal zurück. Äh, also, ist wie Gott in Frankreich. Hm.
0: Oh. Ja, und, man sagt, dass Kapitän, und dann eben die,
1: die, Rest, die restliche Welt die Ja, ja die eben,
0: Genau, aber ein Kapitän, der braucht ja auch seine Mannschaft und fährt dieses Schiff nicht. Also wenn da keiner unten einheizt, dann gibst ne, kann ah. nicht voll abfahren. fahren. Und äh, äh, trotzdem diese so unglaublich misstrauisch oder dort wird das bewusst auch äh, Misstrauen wird da ja auch bewusst geschürt und gelassen und und wenn es dann einen Todesfall auf an Deck gibt, komm hier schenk denen ganz viel Alkohol, ne, damit Ja, damit sie ja, auch nachts. Ja, also äh, die. die weil weil er ständig natürlich das Misstrauen haben muss die Meutern da ne aber er hat das schon ganz geschickt gemacht weil er lauter Leute sind die sowieso selbst für sich schon so perspektivlos sind dass sie gar keine Einheit mehr leben
1: können das ist ja auch noch ein Punkt der so im Film erzählt wird dieser körperliche Verfall was ich ja. sagte die Brille geht zu Bruch wir haben nachher die Verbrennung weil erst dieses Druckglas geht. Horst Buchholz kriegt einmal die Hand verbunden. Ja, oder ganz zu Anfang äh, kommt
0: Horst Buchholz wirklich noch der James Dean Model Typ da aufs Schiff <lacht> rauf. Die Leute sehen alle furchtbar aus und denken so ein bisschen: es Ist es vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt von der Maske oder so? Und dann erleben wir nur den ersten Arbeit die erste Arbeitsstunde ja, unten äh, mit den ganzen pf, Kohle, die Kohle wegkippen ja. und gleich
1: schwarze Gesicht. Ja, ja. Und natürlich, als er bei Milan ankommt, noch die kaputten Socken. Also das mhm. ist ne, immer wieder so die kleinen Sachen. Ja. Mehr und mehr schreit es wird immer schlimmer und
0: die werden zu Geistern, die lösen lösen sie stück für stück auf, ja. bevor sie von der erde verschwinden das ist ist, ist das ein, ist das ein furchtbar pessimistischer und düsterer film und jetzt
1: muss man natürlich überlegen was das buch noch dazu oder ja. was die vorlage ist und äh, wie gesagt der Sierra Madre habe ich noch nicht gesehen weil ich das stream gesehen ob der ja, jetzt ja, vom grundton der glaube, grundton ich, ist nicht. genau
0: also es ist auf, ja, es ist ein film <lacht> über
1: die also gold die hier
0: das menschen oder? ist das eine aber was was macht denn die Gier mit den Menschen? Sie macht misstrauisch, sie ja. äh, macht argwöhnisch, macht egoistisch und all diese diese, wenn diese Eigenschaften äh, quasi äh, komplett ausgespielt werden. Also sie werden komplett ausgespielt, wenn ich auf einem Schiff bin, ne? und wir da irgendwie miteinander ja. klarkommen müssen und auf Gedeih und Verderb äh, entweder zusammenhalten oder wir gehen gemeinsam unter. Das ist auch interessant, das, die Idee, die der Kapitän und der Erstoffizier haben, kann nicht funktionieren, weil es ist sehr schön. Das Rettungsboot, das sie gerade herunterlassen wollen, das wird von mehreren Leuten gehalten, ja. aber der Kapitän erschießt diese Leute äh, und, und plötzlich hält niemand mehr dieses Boot und er leider kann es nicht herablassen, ja. sondern es rutscht ihm aus der Hand und sorgt dafür.
1: Dann auch den den das Bildlicht. Das ist diesen, sehr toll. Das ist, diese Fallhöhe. Ja. Genau, also
0: es bringt ihn in dem Moment zu Fall, wo er beginnt äh, äh, die Mannschaft, die er eh schon so schlecht behandelt hat, mhm. dann wirklich auszuschalten. Rücksichtslos. Dann, rücksichtslos. Ja, rücksichtslos. Dann also es
1: kommt eben äh, der ein Angreifer sozusagen gegen diese Verschwörer und äh, als einer, der ihm sogar eigentlich helfen will und den abfährt, der wird dann auch einfach rücksichtslos erschossen, äh, weil dem Kapitän eben ist nur Hauptsache ich überlebe im Endeffekt. Ja.
0: Genau, und beim Schatz der Mario, ist es auch so, dass äh, da, äh, also ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, wie es so mit den hoffnungsvollen Momenten <lacht> aus. Also ich denke auch sofort an düstere, pessimistische, mhm. äh, trübsalblasende Momente, ja, ähm. Ja, wir bleiben vielleicht ja auch erstmal noch bei dem Film, vielleicht sollten wir oh. den mal nochmal rausziehen. Ja. Weißt du noch mehr über das Buch, ob da irgendwas anders ist im nee, Vergleich zum Film? Kann
1: ich gar okay. nicht. Aber ich habe jetzt so den Entschluss gefasst, auch das muss ich mir mal auf meine Liste setzen nochmal ja. lesen.
0: Und äh, liebe Zuhörer, ja. bitte, äh, wenn ihr wenn ihr das Buch gelesen habt oder was darüber wisst, äh, äh, teilt es in den Kommentaren, lasst uns noch ein bisschen da nach, diesen, nach dieser Folge darüber <lacht> diskutieren. Ich bin da sehr neugierig ja. und äh, finde... Ja. Haben wir eigentlich schon eine ganz klare Empfehlung für diesen Film ausgesprochen?
1: Ja, also, den muss man gesehen haben. Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Und? Am besten direkt auf der Schiffsreise. Ja. Nee, also den... Ja, ich bin auch gerade, ich habe hier, das hat ja keiner gesehen, immer wieder mal grinsend da gesessen, wenn Christian sich hier ereifert hat und ja. wie toll das doch alles ist, ja. und, äh, weil ich dachte, ja, habe ich gut ausgewählt.
0: Ja, hast du, hast du gut ausgewählt und äh, ich, also, ja. ich, wir, wir haben das wir haben ja jetzt schon so ein paar Folgen hinter uns, wo es da mal Momente gab, wo ich sehr unentschieden war, also, vielleicht sogar eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hatte, der Film ist einfach Schrott oder hat mich nicht... Also, wenn ich sage, jetzt einfach Schrott, ist das natürlich unglaublich abwertend. Das ist eine sehr subjektive Meinung. Aber, äh, okay. Also, so, so kann es... Natürlich, so kann es einem gehen. Man findet keinen Zugang. Äh, dann bemühe ich mich total gerne hier in diesem Podcast einen Zugang zu finden. Mhm. Das kann für den Zuhörer manchmal klingen wie Oh, dann sag doch, wenn das scheiße, finde ich laber <lacht> doch nicht so rum, ne? Ich, ich suche da schon auch was, wo, wo ja. was ich wertschätzen kann. Und ich finde auch, dass es immer was zum Wertschätzen gibt. Ja. Ähm, aber so so glaube ich unterscheiden sich denn auch die die Temperaturen unserer Ausgaben <lacht> einfach damit wie dieser Film ja, bei uns das ankommt
1: das natürlich klar, wenn man so richtig dahinter steht dann will man glaube ich auch immer noch was machen also ich sag mal, ob man sowas schlecht oder gut findet oder schlecht findet, das ist mir ja immer völlig egal eigentlich letztlich, wichtig ist die Begründung dahinter, wenn du jetzt mal sagst, der Film ist gut aha, ja schön, okay und deswegen ja, war gut alles klar. Und ja. dann gehe ich weiter und... Äh, Wenn wir einen Audiokommentar
0: zu diesem Film aufnehmen, würde ich immer sagen, oh guck mal, das ist gut, gut, oh, toll, 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 oh, nee, das ist jetzt... übertrieben? Oh gut, das ist wieder gut. Oh, das brauchen wir jetzt gar nicht. Aber es wäre so, so ganz klar, 90% wäre ich völlig begeistert. Es gibt Spitzen, die finde ich nicht so toll, aber vielleicht nur mal ganz kurz... Nee, ach, wir gucken jetzt nicht nochmal zurück. Aber das Intro ist wirklich toll von diesem Film. Also wie... So, so ich mag das wenn das so schnörkellos ist also weißt du andere Leute verschwenden damit Postkarten und eingeblendeten äh, Credits irgendwie mm. äh, wertvolle Laufzeit kurz denke ich dass ich ja quasi eine Postkarte eines ablegenden Schiffes habe, weil ich noch gar nicht ahne was das gerade bedeutet weil wenig später steht Horst Buchholz äh, dort, wo kein Schiff mehr steht. Und das war ja nicht ein elegisches Bild von Hafenromantik. Ja, Nein, es war äh, ein Scheiße, ganz... Scheiße, weg. ...zu ersten bösartige Wendepunkt im Leben von ja. äh, Horst Buchholz' Charakter. Und damit sind noch nicht mal drei, vier Minuten des Films um. Also wirklich, das ist toll. Also,
1: ich fand auch geil, wer dann da am, am, an der Pier steht. <lacht> der andere Typ kommt lang... Sag mal, ist hier ein Schiff oder sehe ich richtig? <lacht> und diese diese Sprüche ist auch wieder, ja. was wir bei Hans Albers letztes Mal hatten, mit dieser Lockerheit, also das, finde ich, ist bei ist da schon ein stark geskriptet. und schon, klar die Dialoge, aber das ist auch immer so, finde ich, so eine gewisse Lockerheit. Das ist wahrscheinlich auch der Typ Buchholz, der ja. da durchschlägt diese. das ist wirklich so dieses Charisma der großen Schauspieler. Das du, Ehrlich so gesagt, ich,
0: ich tendiere langsam dazu, sowas auch immer wieder im deutschen Film zu entdecken. Das sehen wir ja auch in dem. Sp nur eine Auswahl und wir werden doch hoffentlich auch viel mehr sehen, aber immer wieder entdecke ich eine angenehme Natürlichkeit. im, Also, ich, ich habe die gesehen bei Montpetit, also, wie ja. das Paar miteinander interagiert hat. Ich erlebe die, äh, äh, ich erlebe die, diesen Totenschiff. Ich also auf jeden Fall äh, äh Sag, oh Gott, äh, bin ich gerade wieder teil durcheinander. Was Natürlich haben wir?
1: Gripsholm. hatten wir auch noch, ja. Ah, oder
0: ja, oder fünf Patronenhulsen, wo ich quasi mit äh, den Jungs quasi im Graben liege. Und, also ich bin gespannt, ob ich das noch öfter wiederentdecken kann, aber das gefällt mir sehr. Also ich, ja. mh, ich, ich kann auch was mit dem, dem Kino-Top aus Hollywood anfangen, wo das quasi so immer große, schwülstige John Wayne-Reden oder sowas sind, ne? Aber. Äh, ich kann dem was abgewinnen, wenn das ein bisschen schnottriger ist. Und ja. Ich meine, hey, gut, es ist natürlich auch so: See, wir hier im Norden, das sind dem vielleicht auch ein bisschen mehr. Also, ja, äh, mehr deutsche Filme, Max, du, du, du schaufelst das. So. Ich will immer mehr davon haben, das ist großartig. Wie bist du auf den Film eigentlich gestoßen? Also einfach,
1: ja, wie gesagt, also mein alter Herr quasi äh, ist eben ja, so Betraben. Ja, jetzt nicht Sammler ist vielleicht übertrieben, dass jetzt irgendwie Regale voll, aber er hat halt so ein paar Ausgaben vom Totenschiff verschiedene sich über die Jahre angeeignet. Und äh, als ich dann mal gesehen habe, ach, es gibt auch einen Film, oh, Buchholz, oh, kannst du mir mal schenken, kannst du vorher noch kurz selber gucken, was dann Verschenken. Und äh, ja, und so hat der Film dann äh, den Weg auf mein, äh, mein Bildschirm mal zu Hause gefunden auf dem Fernseher. Und äh, habe ich. Mir jetzt logischerweise durch deinen Podcast habe ich dann überlegt, naja, wen, wen haben wir denn so? Ja. Wie könnte man immer präsentieren. Ja, und ich, ich habe ja auch das Bedürfnis,
0: solchen Film zu gucken, weil ich mich so schlechter darin ausgehe. Ja. Du kannst mir ja quasi fast alles vorsetzen oh, was ist das denn?
1: <lacht> Wusste ich, den ich Ich auch. Das kennt <lacht> mir nicht anders. Ich mache dann auch einfach. Also habe ich ja schon mal gesagt, für ja. mich ist ja alles, was ich so kaufe, ist ja völlig äh, Neuentdeckung, ja. Blindkauf und alles. Und äh, das ist ja, das ist eben der Spaß daran. Ne? Und da hast du eben so ein Ding dabei, wo du denkst, du da sitzt ja nach da, oh, ich muss mir jetzt mal umziehen, ich muss duschen gehen. Ich kann nicht mehr Welt, ich brauche Sonnenschein. <lacht> so kann es doch nicht weitergehen. Ja. Und äh, wir können jetzt auch quasi umschwenken zum Nachklapp. Wir hatten ja äh, nach der Hans-Albers-Episode gesagt, wir gucken uns jetzt noch zwei, drei Trailer an. Ja. Und äh, dann hat Christian entdeckt, oh ja, diese Filmjuwelen-Leute, die haben ja echt einen riesen Output. Ja,
0: also, wir, wir, also wir, wir kriegen ja leider nach aus irgendwelchen <lacht> Gründen kein Geld dafür, dass wir sowas sagen. Liebe Leute von den Filmjuwelen, äh, meldet euch doch mal bei uns. <lacht> Oder wie auch immer, äh, ich finde, wahrscheinlich hört uns ja auch nicht genug Leute zu, die dann die Filme kaufen, nachdem wir dafür werbung gemacht haben. Aber äh, falls irgendjemand das teilt, jetzt dieses Gefühl, okay, gibt es da was so aus meinem Heimatland, was vielleicht auch spannend ist in der Kinogeschichte? Oder ich weiß schon längst, dass da was Spannendes ist. Ich habe jetzt bei den Filmjuwelen eine ganze Reihe von Filmen, äh, einfach nur, die jetzt rausgekommen, gebracht worden sind, entdeckt, wo ich dachte, oh, habe ich vielleicht noch nie von gehört. Oder, oh, von Keutner, ein Film, den ich noch nicht gesehen habe. Und jetzt in brauchbarer Fassung. Also sie bemühen sich, äh, maximal gute Kopien ranzuschaffen. Manchmal taugt es halt nicht ganz äh, für die komplett ungeschnittene Fassung, weil sie halt verschollen ist. oder mhm. Aber ich habe das Gefühl, da liegt viel Mühe drin. Ne? Also jetzt ja. auch der Hans-Albers-Film war jetzt nicht perfekt in der Bildqualität. Aber ja, ich, ich also zu kann keinem ich Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, es hätten sie jetzt aber besser hinkriegen können. Sondern es war halt das Bestmögliche, was... Äh, also selber. besser
1: geht geht's wahrscheinlich immer. Aber es ist... Ja. Ja, ja, im ja, natürlich, da, ohne im Verhältnis ja. ist das natürlich wahrscheinlich, also das hatte ich ja glaube ich letztes Mal auch gesagt, also, dass man das überhaupt zu sehen bekommt, ne? das ja. ist ja eigentlich schon der, der Knaller. Und
0: und dann haben wir halt zum Beispiel einen Trailer gesehen von äh, Die Festung, verdammt zur Sünde. Wer jetzt unwissend ist wie ich, als bevor wir den Trailer geguckt haben, denkt natürlich bei verdammt zur Sünde, das ist so ein Untertitel, da mache ich Schubladen auf, äh, das, das geht ja gar nicht, also aber das ist offenbar... Ein hochgradig spannender, aufregender, kunstfertiger Nein, nein, nein. Im Film. Trailer
1: wird uns ganz eindeutig gesagt, dass er von diesem Film abrät. Ja, wir müssen, also... Ja. Äh, wir können also die, die, Trailer, die Trailer, die wir uns dann anguckt haben, die haben uns dann sowohl äh, positiv beeindruckt, als auch äh, manchmal ein bisschen die Hand ja. vor den Kopf schlagen lassen. Ich muss auch mal glaub, ganz... Also äh,
0: Meinungsfreiheit, Leute äh, von den filmjuwelen ihr habt da jemanden, der euch den ein oder anderen Trailer für einen Klassiker mhm. geschnitten hat, es hat mich nicht so überzeugt. Das war <lacht> manchmal eine ganz schön böse Zumutung mit verschiedenen Typografie-Experimenten. Ja, verschiedene ja, und auch wirklich sehr seltsam. Also ich habe das Gefühl, der Schnitt sollte so ein wenig das Nachahmen so manch unbeholfener Trailer gab es ja. Also es gab ja manch unbeholfene Trailer in der Frühzeit, so 40er, 50er, 60er Jahre, aber... Ähm, Schaut euch den Trailer mal zu Die Festung verdammte Sünde an. Das ist natürlich ein Kunstwerk für sich, ist auch direkt für eine Vorschau für den Film produziert worden, also auch nochmal ein Sonderfall. Äh, lasst bitte nicht einfach irgendwen irgendwas zusammenschneiden. Das ist Das Versucht, die scheiß Trailer auszugraben. Ich weiß, die liegen nicht einfach irgendwo in der Ecke rum, aber das, das war, hatte manchmal einen komischen Eindruck gemacht. Aber Lust auf neue Filme, ja. auch gerade von äh, den Filmjuwelen, hat das auf jeden Fall gemacht. Christian Hier hat
1: die gleich den Shop <lacht> überfallen.
0: <lacht> ja, genau. Na, wenn ihr so einen tollen Ebay-Shop am Start habt, <lacht> wo man das günstig bekommt und oh, auch noch ja. Mengenrabatt bekommt, da habe ich auch gleich eine kleine Menge bestellt. Äh, ich weiß nicht genau, wann es dazu führt. Also, ich wäre jetzt ja wieder dran oder haben wir noch irgendwas, was wir auf der Liste haben, was also, wir vorziehen müssen?
1: Ein paar hätten wir aber. Nö, ich würde sagen. Ich komme nächste Woche wieder lang und dann ja, äh, legt irgendwas im Fleisch. Gut. <lacht> 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 gut, dann lege ich mich noch
0: gut. nicht fest. Also es gibt auf jeden Fall... Ich glaube, äh, Christian hat sich schon festgelegt, jetzt ja, wird die Festung. Werden. Weil er hält die Festung ganz <lacht> fest. <lacht> ähm, ich, sag, ich bin nur deswegen noch nicht ganz festgelegt, weil ich habe vor kurzem im Kino... Äh, in einer frischen digitalen Kopie von äh, gesehen äh, Entschuldigung, ich etwas unsortiert. Also ich habe ähm, zum ersten Mal in meinem Leben und dann gleich auf der Kinoleinwand frisch digital restauriert Angst essen Seele auch von Fassbinder gesehen und nachdem ja Martha eindrucksvoll, aber auch mit Herausforderungen <lacht> nicht knapp äh, uns uns also äh, über uns hinweggewittert ist, äh, war jetzt Angst essen Seele auf dem also, hat mich schwer beeindruckt, schwer berührt und das würde ich auch gerne mal genau auseinandernehmen. Ich muss doch mal überlegen, wie wir es machen. Fast wieder wird so oder so immer wieder nochmal auftauchen. Wir, wir gucken mal, wofür wir uns entscheiden. Vielleicht haben wir ja mittlerweile auch Zuhörer, die dann in den Kommentaren schreiben, nein, ihr müsst den gucken oder habt ihr noch nicht von dem gehört? Oder... Haltet endlich die Schnauze und macht es wieder für euch <lacht> alleine. <lacht> Wenn ihr übrigens sowas schreibt, das dürft ihr gerne in unsere Kommentare schreiben, garantiere ich euch, dass wir nur noch mehr Lust bekommen, um weiterzumachen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay. Nee, also
1: ich, äh, ja, wie immer sage ich, guckt euch mal das Totenschiff an. Ja, bitte. Unternehmt, diese Reise über die Weltmeere und.
0: Und teilt bitte auch eure Erlebnisse bei uns. Ja. Facebook, sag auch so. Ach, genug jetzt. <lacht>
1: Müssen wir noch irgendjemand Werbung machen? Meine Sichtung heute wurde unterstützt von. Äh, <lacht> nee,
0: wurde ja auch nicht oder? Oh.
1: Von Bravo Chipsies. Mhm. Oh. oh. Das ist ja, das ist ja
0: wirklich Schleichwerbung. Naja.
1: Äh. <lacht> Reicht Leute, auch vor, bitte.
0: Wir kommen hier bis zum kleinen Ende. Macht es gut, bis bald.
1: Auf Wiederhören.